0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Всем здравствуйте. Сегодня у нас гость. Интересный гость, мне кажется, для меня не самый... Думаю, как тебе не самый далекий, да, детям рассказывают один из близких людей и важных в моей жизни. Поэтому э, много что хочется сказать, представляя тебя, но я думаю, что ты сама это сделаешь очень хорошо. А интересный потому, что этот человек не имеет педагогического образования.
0: Воу, привет, я тоже.
1: А, вот, и, но будет говорить с нами сегодня о педагогике, потому что деятельность ее связана в последние годы напрямую с педагогикой. И это у нас Дарья Севцова. Поэтому, Дашь, привет.
0: Привет, Даша, доброе утро.
1: Привет, ребят. Тебе слово. А, спасибо, что пригласили.
2: А, вчера у меня было такое настроение говорить всем «да». И а, сегодня я сюда пришла, но... Честно говоря, когда я шла, я думала о том, что я могу сказать в этом подкасте, потому что я всегда, попадая на некие обучения, рауты, встречи, связанные с образованием и педагогикой, в первую очередь говорю, что я не педагог, потому что в наших реалиях педагогом, должен считаться, на мой взгляд, человек, у которого определенно есть такое образование. Это не обязательно какие-то корочки, не корочки, но человек должен точно получить какое-то знание и не какое-то, а фундаментальное о том, что такое педагогика, какими методами можно работать, а какими не стоит и так далее. Так вот, если говорить о том, кто я сейчас, я руководитель педагогического коллектива, и за последние несколько лет у меня появились такие знания и такое образование, после чего я могу сказать, что я имею отношение к педагогике. Я верю в то, что заниматься с детьми стоит только тем, что интересно тебе самому, и поэтому я преподаю детям логику ораторское объединила такие два курса. И, собственно, это такой симбиоз логики для начальной школы и ораторского мастерства тоже для начальной школы. Поскольку я сама люблю поразмышлять...
0: Поговорить.
2: Поговорить. Надеюсь, сегодня с вами этим и займемся. Мне вообще в жизни очень повезло с образованием. Во-первых, у меня мама педагог. И моё Первая, первая вообще какая-то история про то вообще чему учиться была связана с тем, что меня мама пыталась научить разным вещам. Бабушка моя, которая была инженером, мировым судьей, начальником БТИ, всю жизнь хотела стать педагогом, но так сложилась судьба, что как-то все время не получалось. Мне очень повезло со школой. Несмотря на то, что я жила в очень маленьком городе, у нас были прекрасные педагоги, и большинство ребят без проблем поступало в как-то хорошие вузы, я не знаю, как высококлассные вузы, вузы с высоким рейтингом в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Престижные, типа. Ну, типа.
2: И когда я была в девятом классе, я очень много ездила на разные курсы, и вот в девятом классе Мама помогла мне попасть на курсы по скорочтению в Санкт-Петербурге. И пока я проходила эти курсы на улице Чехова, я увидела, что есть некий профориентационный центр, и мне очень захотелось узнать, а кем вообще ну, я должна быть, потому что там что-то такое было написано, что вот точно скажут. И мама говорит, конечно, а... Я Что сказали? Да, сказали, что вот смотрите, есть позитивные вещи, да, чем... Человеку стоит заниматься, и у меня в этом разделе была экономика, вещи, связанные с управлением, ну, там в основном были э, формулировки, связанные с конкретными профессиональными стандартами, то есть там управление производством, э, там э, что-то в фармакологии и так далее» но только вот вы знаете мы выявили вот одно противопоказание вот точно нельзя точно будет болеть вообще все попереломается в жизни вот точно не стоит а педагогика в педагогику не стоит и мама которая ну безусловно рассчитывала что я продолжу историю с языками с педагогикой и преподаванием в семье ну безусловно расстроилась интересно если мама будет слушать она согласится со мной или нет а... Но стало понятно, что ну, педагогика нет. А я так обрадовалась, потому что, честно, я не хотела заниматься педагогикой, я не хотела быть педагогом. Мне казалось, что это настолько сложно и настолько многогранно, что это невозможно ни во что вписать. У меня очень конструкторский мозг, я люблю классифицировать, структурировать, укладывать, выводить логику, просчитывать последствия, смотреть на эти последствия, соотносить... В общем, очень люблю это дело, и мне казалось, что в рамках того, что делает моя мама, ее подруги и весь коллектив это вообще постоянный хаос, который. Ну, он вообще: Что вы делаете? Что происходит? То есть, ну и, собственно, я стала готовиться к поступлению в ВУЗ моей мечты. Два года прошли. Под невероятным давлением с точки зрения того, что город, в котором я жила, находился в трех с половиной часах дороги на автобусе от Санкт-Петербурга. И я два раза в неделю ездила туда-обратно для того, чтобы подготовиться к поступлению в Финек. Тогда это было, как ты говоришь, Катя, престижно-престижно, страшно-страшно не поступить, гигантский конкурс. Вот. Ну, то есть, очень хотелось. Ну, и я поступила на дневную. Мне невероятно повезло с ВУЗом опять, потому что наши педагоги были практики. Это опять же к вопросу того, что э, сухая теория, она, конечно, прекрасна и должна существовать, и без э, теоретических знаний сложно заниматься практикой, часто бывает. Но мне повезло, и э, маркетинг у меня вела женщина, которая работала на тот момент директором по маркетингу, был. в общем, было много прекрасных педагогов. И эм, я уже второй... Они были с
0: образованием. Женщина, которая вела маркетинг.
2: Конечно, она была
0: профессор. Профессор и работала директором по маркетингу прокторанган.
2: Вообще, в этом смысле, в Финеке, педагогический состав того времени, кафедра управления, у нас э, менеджмент преподавал директор завода Сев Кабель. Не севкабель, ну, в общем не очень помню название завода, но гигантского завода, и он был директором, он у нас преподавал менеджмент. У нас читал а, одно время маркетинг. Это уже, был, это уже
0: был менеджмент или все-таки это была советская история?
2: Я не так страшно, Но нет, это был менеджмент, вполне себе мы проходили. Не, если он... Нет, это были управленцы высочайшего уровня. То есть это была не история про советский завод. Это была история про то, что это предприятие, у которого был на тот момент фирменный стиль, бренд бук. Они отправляли свою продукцию практически по всему миру. Он рассказывал нам про то, что такое система менеджмента качества, что она применима не только к производству, а вообще к любому процессу. Рассказывал нам, как устроить систему менеджмента качества в столовой финековской. Ну, мы ходили в деканаты, разговаривали об этом. Это было очень интересно и захватывающе, и те, кого это вовлекло, а мне кажется, что очень важная задача в педагогике это вовлечение того, кто учится, да, заметьте, не того, кого ты учишь, а того, кто учится, в тот процесс, которому вы, собственно, пытаетесь научиться вместе. Так вот, мы всем этим занимались. На втором курсе я пошла работать. И если сокращать историю, то через лет пять у меня уже была должность, в которой у меня были подчинены, я столкнулась с тем, что подчиненных надо чему-то обучать. Ну, в том смысле, что их мозг, оказывается, не работает, так как мой, должностные инструкции, регламенты и так далее, существующие на бумаге, не работают. Ну, то есть, история про то, что навык нельзя передать. Да, там. Вот тебе рецепт: иди, сделай пирог. И вот тут вот mm-hmm. все-все-все написано так не работает, у тебя не получится такой классный пирог, как у того повара, который делает его, передавал этот рецепт там из поколения в поколение и стоял рядом с тем, кто умеет готовить это и также готовил годами. Вот. И, собственно, уже тогда, в то время, в корпорациях были отделы обучения и развития, которые занимались тем, а как вообще происходит процесс обучения. Я работала в Последнее такое самое официальное место моей работы – это компания «Мартини Бакарди». И, кстати, интересная штука у нас из коллектива нашего. вот Мы занимались в рамках «Мартини Бакарди» ресторанами. И из нашей команды Таня Крутакова открыла школу каталоги во Всеволожске в Санкт-Петербурге. Работает абсолютно счастливо, нашла себя в этом Дима Федорцов занимается тем, что делает огромный проект для подростков с лагерями, онлайн-встречами, посещением различных культурных мероприятий в Москве, психологической поддержкой, переход называется. Очень классная штука. Я с здесь открыла школу для детей на семейном образовании. И как-то это все шло-шло-шло. Потихоньку, вот начиная от задачи обучения сотрудников, заканчивая тем, что в рамках Мартини Бакарди очень многие участвовали в проекте Старшие братья и сестры. Я там о нем узнала. И там есть очень классное обучение для тех, кто хочет э, работать с детьми, у которых нет родителей. Э, пройдя это обучение, стало
1: понятно, что Дети, они вообще не взрослые. В общем, ошиблись да, тогда с твоей профориентацией или нет? Как думаешь? Слушай, ну, почему интересный со структурированием
0: вопрос. все пришло там к менеджменту? Ты же руководитель школы, и курс по педагогике ты взяла, потому что ты хочешь это делать, там, с любовью, с интересом заниматься, транслировать то, что хочется.
2: Интересный вопрос. Я когда шла сегодня, думала об этой э, диагностике. да. Э, например, мы проводим диагностики готовности к школе насколько вообще они точны и насколько они относятся к какому-то конкретному моменту, насколько человек как существо непрогнозируем, не рационален, прости Господи, педагог по
1: логике говорит,
2: и насколько сложно... Запрограммировать ту самую индивидуальную траекторию развития, которой сейчас в педагогике ведутся, наверное, самые актуальные Ну, индивидуальную дискуссии.
0: траекторию развития сложно запрограммировать, потому что на протяжении, там, наверное, ста лет последних она программировалась не индивидуальная, а шаблонизированная.
2: Тут такая история. И она...
0: продолжает в общеобразовательных школах программироваться шаблонизированной.
2: Давай представим, что ты можешь для своего ребенка создать индивидуальную траекторию развития, и тебе никто в этом не помешает, никакая система, э, никакая, ну, ничто.
0: Ну, скажем так, я своему ребенку и создаю индивидуальную траекторию развития, потому что он в школе проводит там 5 часов, а со мной он проводит 19 часов оставшиеся сутки. Он там спит в той квартире, в пространстве, в которой я для него оборудовал, общается со мной, там, э, с его мамой, с сестрой и с кругом. То есть это в любом случае индивидуальная траектория развития для каждого. Да. Но Если мы говорим о том, что транслируется в школе, в общеобразовательной школе, в государственной, в случае формирования какой-то траектории, то она шаблонизирована. Для 30 человек она одинаковая.
2: Сейчас такая история разнообразия в образовании, даже когда мы берем государственные школы, работающие по одной и той же академической программе, что... Если говорить о том, возможно ли индивидуальный трек, возможно ли индивидуальный трек в рамках такой школы, то ответ да, возможен, если педагоги этого хотят и этим интересуются. Но здесь, мне кажется, как-то ящик легко открывается, если подумать о том, что программируется эта траектория не только родителям и педагогам, но и ребенком.
1: И мы вот очень часто забываем о том, что его важно привлечь к этой штуке. Учесть все переменные, которые есть при создании вот этих траекторий, бывает э, сложно, не может быть не с первого раза. И, наверное, можно, сейчас я свои тут пять копеек ставлю. Э, тот опыт, который у меня есть в составлении да, траекторий для детей и вот именно образовательных. Э, надо быть готовым к тому, что, составив траекторию, это называется пробы, там, да, ты составил, э- и ребенок, да, Даш, я с тобой соглашусь, тоже в этом участвует активно пробуем. То есть мы составляем, пробуем и смотрим, получаем результат. Если все ок хорошо, мы идем дальше, если нет, мы там останавливаемся, корректируем. То есть надо быть готовым к тому что это не финальная история, она вполне достаточно ну, будет гибкой и меняться, и ты тоже говоришь, что насколько ли можно спрогнозировать человека, может быть, мы ребенка устроим там на, ну, на, год, на два, там, или на школу, например, да, берем если прям сильно, то может через два года у него вообще все у ребенка поменяется, в семье какие-то обстоятельства могут поменяться, да, поэтому тут я про это, что учитывать э, возможность коррективу вносить коррективы, ну, и это как такая не В и...
0: любой системе уравнений.
1: Ты знаешь, ну, мы, мы, мы качаем головой, что типа да. А знаешь, как э, мы про это тоже Даша часто говорим про вот этот страх неопределенности у родителей. Знаешь, ты говоришь про эти шаблоны, знаешь, почему они так прижились?
0: Ну, потому что потому проще. Что понятно, ну, потому что 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 проще.
1: понятно. понятные, да. да. А ты тут предлагаешь, как бы я вот сейчас говорю про то, а давайте пробовать, экспериментировать. И все-таки качают головой, но это же страшно. Мне
2: кажется это вообще парадигма современной педагогики. Не берем ее только в разрезе... Я не готова брать ее только в разрезе педагогов. Давайте возьмем шире. И в разрезе семьи, да? И в В разрезе, наверное, общества. Можно даже взять в разрезе цивилизации. То, наверное, парадигма современной педагогики в том, чтобы признать ну, не то, что банальную вещь, но избитую про то, что Педагогика зна, должна... Должна, неправильное слово. В общем, педагогика... В педагогике стоит исходить из того, что мы знаем, что мы ничего не знаем. Поясню свою мысль. Если говорить о каких-то замкнутых педагогических системах, да, готовых программах, то у них есть свой трек, у каждой программы. Определенный объем навыков, которые надо освоить. И на выходе в рамках освоения программы. И на данном этапе ни в одной стране мира, даже в условно-передовых Финляндии, Швеции, Японии, нет ни одной готовой программы с открытым треком. Открытый трек — это всегда некий симбиоз нескольких программ и, авторское участие педагога и семьи. И вот это вот отсутствие готового рецепта, оно, безусловно, пугает всех, причем по цепочке и иногда спирально, в том смысле, что вроде встретились, как ты, Кать, говоришь, договорились, что пробуем, причем на семейном совете поговорили. А вдруг кто-то начинает испытывать тревогу из-за того, что что-то идет не так, и она передается следующему участнику процесса, потом следующему, и в итоге вместо э, погружения в процесс, да, которым, ну, из которого условно создаи, состоит этот трек, происходит э, попытка от него убежать или спрятаться, потому что там неизвестность. Но уже последние там 20 лет мы говорим о том, что мир меняется, и мир меняется быстрее и быстрее, и мы сейчас только в начале ускорения этого темпа. И, наверное, не то, что стоит к этому привыкнуть или свыкнуться, но, мне кажется, стоит это заметить, потому что сколько бы футуристы не говорили о том, что это так, наш мозг стремится к тому, чтобы эту опасность не замечать, потому что ну, это как лев э, на другой стороне пропасти. Он как ну, Ты бы
0: говоришь есть... опасность неизвестности, непонимание результата?
2: Да, да. Непрогнозируемость результата, потому что человек развивается вообще-то не очень прогнозируемо. Если мы не берем а, жесткие методы, связанные там с экспериментами над мышами, да, когда мы понимаем, что если там, положить сыр, она прибежит сюда, ударить током она прибежит сюда, ограничить там аквариум. Ну, в общем, очень много стэнфордских экспериментов, связанных с м- закладываемыми, закладываемыми прогнозируемо паттернами поведения. Да? Но мы здесь говорим о управление страхом, управление ä, безопасностью. Да? Вот на, если мы не говорим о образовательных методах, связанных с такой дрессурой. Вот если мы говорим об образовательных методах, связанных с сотрудничеством, то да, результат часто не прогнозируем, потому что в процессе может произойти что угодно. Может ä, уйти актуальность поставленной задачи может, ну, в общем, что угодно.
0: Так и какая она должна быть современная педагогика?
2: Хороший вопрос. Мне кажется, что адаптивный. Мне кажется, что каждая семья в современном мире достаточно, в достаточной степени комфортным и атомизированным, да, атомизированным не с точки зрения, что глобализация с ковидом умерла, а с точки зрения того, что У нас есть возможность каждому выбирать для себя. Вот в рамках этой степени свободы, которой мы сегодня обладаем, и той степенью комфорта, которая есть, в каждой семье есть возможность выбрать свою педагогическую парадигму и найти под нее образовательное учреждение, каких-то отдельных педагогов, ту среду, в которой ребенок или семья будет развиваться, потому что образовательный трек для ребенка это никогда не образовательный трек только для ребенка. На мой взгляд, если старшие поколения, потому что в рамках того, что у нас все-таки не одно поколение, как правило, воспитывает детей, если они останавливаются в своем развитии, то говорить о том, что ребенок будет учиться э, достаточно сложно, вероятность маленькая да? а в мое время во время моего детства книги были ну для меня по крайней мере новые книги не очень доступны у нас были библиотеки но если вы помните э, не знаю, помните нет были такие большие гигантские иллюстрированные энциклопедии аванта плюс по истории, по литературе. В общем, их было столько, но стоили они. Я вот как сейчас помню, папину зарплату. Книга стоила папину зарплату. Я так думаю: о боже. А я, как ребенок, ну, невероятно любопытный. У меня вообще, наверное, ключевая такая эмоция, что ли, любопытство за ними прям охотилась. То есть кому-то где-то купили, мы в городе узнавали, и мы шли прямо в гости, и все это смотрели, читали, обсуждали, спорили. Там еще была такая интересная штука, что в конце энциклопедии всегда говорилось «Следующий том будет про это!» И мы такие... (двух) Почему так было? Потому что у наших родителей, ну, по крайней мере, в том небольшом городе, где я жила, это такой военный городок, а родители тоже охотились за информацией, ее было мало. Сейчас ситуация обратная, информации много. И в 2016 году в Москве была большая-большая-большая конференция предпринимательская на тему прогнозирования будущего. И тогда прогнозировали, что... А тогда еще смартфоны вот ну, не так, как мы сейчас прямо их используем. Не так еще, конечно, было. Тогда уже прогнозировали, что будет человек уставший от общения я не помню, как это на латыни звучало тогда, вот согласитесь, что мы сейчас устали не от общения в прямом смысле, а от объема информации. Ключевым навыком
1: стало отбирать информацию. Согласны? Да, ориентироваться в ней, фильтровать, удалять, что не нужно, и, и наверное, не
0: утонуть. Горшочек не вари. И,
1: да, это то, что вот ты рассказывал про
2: фестиваль школ современного искусства, когда уже вот много... И получается, что мы э, в целом, как более старшее поколение, ожидаем от детей э, какого-то определенного, все по-разному, уровня удивления, любопытства к этому миру, но не очень или не всегда понимаем, что их среда она несколько изменена да, за счет другого соотношения реальные предметные среды, да, материальные и информационные среды. И не учитываем эту историю. А ее учитывать очень важно, потому что в этом смысле э, стоит задаваться вопросом, а чего мы хотим тогда да, от будущего поколения.
1: Я у тебя хочу спросить, правильно я тебя поняла, что, говоря про современную педагогику, ты говоришь, она должна быть актуальной, и а, говорила про семьи, что у семьи есть возможность выбора. А, то есть роль родителей в, самри, в современной педагогике а, играет важную роль, так получается? Да? Безусловно. Мне кажется, что
2: родитель всегда играл эту важную роль, и только в последнее время мы так э, удивляемся тому, что эта роль важна, вообще существует. А, например, Игорь Кротков, который придает у нас в «Школе окружающий мир», говорит о том, что он крайне удивлен тому, что современные родители не ходят с детьми в походы, в смысле как. И тому, что родители не находят достаточного количества времени, достаточного для того, чтобы открыть ребенку этот мир, чтобы ребенок хотел дальше открывать этот мир сам. Когда мы говорим про педагога, мы же помним о том, что в рамках древнегреческого языка, откуда пришло это слово, да, это был... Водящий подростка. Но не в смысле ребенка от 14 или от 12, а в смысле того, кто подрастает, того, кто растет, развивается, и тот, кто его куда-то ведет. Вот Мне кажется, что в этом смысле роли родителя и тех педагогов, к которым ребенок попадает, а в подростковом возрасте это, наверное, наставники какие-то, какие-то ориентиры профессиональные уже, в кавычках или не в кавычках, они, безусловно, играют роль. И без родителя никуда. Педагогика не существует без родителя современная.
0: Я так надеялся, что все просто, акт любви, ребенок и все.
2: Почему вдруг после акта любви к появившемуся ребенку мы потом используем акты воспитания, акты образования, а акт любви вдруг закончился?
0: Да, вдруг закончился. Нужно просто каждый каждый день совершать акт любви и заниматься тем, что любишь и тем, что нравится. Да как сложно родителям полюбить процесс педагогики. Ну, педагогики не в прямом смысле преподавания, а в участие в, в образовании, в развитии своего ребенка. Да? Кажется, что все так просто в школу. Да?
2: А как ты считаешь, это какой-то специфический процесс в рамках родительства преподавания ребенку чего-то?
0: Скорее, это приобретенный навык от родителей от того кода, в котором ты воспитан. Ну, я считаю. Ну, то есть, если мной занимались со мной условно, там, ходили в походы или ходили в театр, то это привитый кот. Ведь это же наблюдается, там, родители водили в театр. Почему вы ходите? Потому что мы ходили раз в месяц. Почему ты ходишь в филармонию? Потому что мы ходили раз в месяц. Зачем ты сейчас своего ребенка водишь слушать классическую музыку? Потому что меня водили. Ну, то есть это такой привитый код.
2: Ну, а тебя устраивает такой ответ? Почему-то ты ходишь в филармонию, потому что мы два раза ходили. Нет,
0: конечно, не устраивает.
2: И... Это а ты вопросу... ходишь в филармонию? Нет. А есть какой-то культурный код у вашей семьи? А... Ну, ну, вечерний чай. У нас, вот. у нас были почему?
1: Эти, а, выходы по воскресеньям с утра куда-то. Ну, то есть это не обязательно... Если какие-то мероприятия там в городе были, туда, или мы просто собирались все красиво одевались, и просто куда-то такой вот выход в кафе, там что-то. То есть, вечерний. вот такой был
0: вечерний человек Процедура, которая объединяет выход с кем-то куда-то. Это тоже как некий процесс который объединяет совместные переживания. Же... И
2: зачем ты ее сейчас делаешь? Ты же Калория. делаешь ну, вот эту вот процедуру вечернего чая, не знаю, традицию. Чтобы совместные
0: переживания были.
2: Тебе это нужно, потому что ты хочешь побыть со своей семьей. Ты же можешь сказать об этом ребенку так, не потому что у нас такая традиция. Ты че, у нас такая традиция?
0: Ну, конечно, я так и говорю.
1: Акт этого говорения и есть педагогика. Чуть-чуть шире, да, донести детям. Да, вот то, что сейчас Даша говорит, я тебе еще разверну. Сейчас свершу акт педагогики, подожди. Она говорит, что иногда нужно просто ребенку говорить о том, что ты сейчас делаешь, чуть-чуть более развернуто, не потому, что у нас такая традиция встали и пошли о своих чувствах, переживаниях, о тех смыслах, которые ты в это вкладываешь. и что, а
0: что давите на меня? Все понимаю.
1: Круто. Подожди, подожди мы еще не давили. Мы же не только для тебя, для слушателей еще, да, говорим, чтобы они тоже задумались не просто потому, что я так сказал, или потому, что тебе будет хорошо сейчас.
0: Но то, о чем ты говоришь, о том, что нужно объяснять свои поступки или свои инициативы, свои привлечения куда-то в какие-то штуки, их нужно объяснять в первую очередь себе, uh-huh. окружающим, и чтобы это было понятно. В этом случае будет индивидуальная история, а в противном случае, если мы сказали пошли и встали, в мае демонстрация, в сентябре день города, то получается шаблонная история. Нужно пошли, не нужно, не пошли. То есть причинно следственные связи, как только они выстраиваются в голове у человека, сразу становится интереснее жизни, богаче ощущения. Современная
2: педагогика для меня про выбор. Вот опять же, я, наверное, об одном и том же говорю, но это выбор, пойти на День Города или не пойти. если есть ли у меня мое внутреннее, зачем? И классно, если ребенок будет на примере родителей, ненавижу это слово «пример», но видеть в своих родителях, что они вообще-то об этом задумываются, и учиться этому, потому что так или иначе ребенок э, не слышит нас, он видит нас, он считывает картинку полностью, как образ.
1: И даже если вы там смыслы внутренние не озвучили словами, он их все равно где-то считал и впитал. Вот. В этом смысле,
2: конечно, у... в современном мире гораздо сложнее э, заниматься с детьми потому что им действительно доступно больше информации, и очень часто они начинают задавать неудобные вопросы. А это не неудобные вопросы, потому что они на какие-то табуированные темы или что-то еще, а они на темы, на которые взрослые не всегда успели задуматься и найти свои ответы. И искать эти ответы вместе с детьми — крайне захватывающая история. Переизобретать их периодически. Очень захватывающий. И если вовлечь ребенка в этот процесс, ну его достаточно сложно остановить. Это как раз тогда и будет любопытство и образование.
0: Даже спасибо большое за размышления, за структурированные размышления, которые меня привели к определенным выводам и открытиям, совместным открытиям. Это очень ценно. Хочу, чтобы все, кто слушает, тоже пришли к своим открытиям вместе с нами.
1: Да, спасибо тебе большое за м- подсвечивание, наверное, э- таких моментов, о которых вроде бы все знают и кивают головой, как я говорю, но э- не всегда их принимают, да, осознают. И сейчас ты их, э- и мы здесь вместе немножечко подсветили, опять про них поговорили. И, может быть, да, задумаются, подумают и э- начнут меняться. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам за этот подкаст, потому что, я уверена, для меня каждый выпуск — это отдельная история про то, чтобы задуматься. И те люди, которые приходят, это каждый раз такое маленькое открытие о том, какой многогранной бывает педагогика. Очень классно, что вы делаете это.